0: El historiador Felipe Piña, amigo de este programa Escribió un libro que se llama Gardel Y que cuenta con detalle la vida del cantor En uno de los
1: pasajes decisivos Piña narra con detalles Las horas finales del Sorsal Justo antes de su trágica muerte
2: Escuchemos alguno de esos párrafos
1: Habla Carlos Gardel Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ellos. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente.
0: Bogotá, lunes 24 de junio, 8 horas. A las 8 de la mañana del lunes 24 de junio, el conserje del Hotel Granada despertó a Gardel. Carlitos, que había tenido una noche agitada, estaba agotado y miró el cielo refunfuneando. Bogotá amanecía con un sol muy tímido y muchas nubes amenazantes. Remoloneó un rato y se dispuso con sus asistentes a preparar el equipaje. Bajó a desayunar cerca de las 10 en el amplio comedor del hotel. Luego cumplió con algunos compromisos sociales, firmó las últimas fotos Posó para las cámaras y recibió al director de orquesta Efraín Orozco y al gerente local de la United Press.
2: No había almorzado todavía cuando departió amablemente, como dicen las crónicas, con un grupo de admiradoras, empresarios y periodistas hasta pasado el mediodía. Todos querían despedirse del rey del tango. La nota de ternura que conmovió al sorsal la puso un pibito colombiano que insistió en verlo para regalarle un tiple. Carlitos le agradeció y pidió que lo guardaran con mucho cuidado con el resto del equipaje.
1: Se juntó con Lepera, que no tenía uno de sus mejores días, a analizar la cuenta regresiva. Carlitos trató de darse ánimo y transmitirle un poco de confianza a su compañero. Mirá, quedan dos en Cali, cuatro en Panamá y al final La Habana. Si Nueva York insiste con la opción de dos películas más, las hago y se
0: acabó. Después a Toulouse, a buscar a la vieja y de ahí a Buenos Aires, che. A las 13 y 15 salieron del hotel, tuvieron que hacerlo por la puerta trasera para esquivar a la multitud que bloqueaba la salida principal para despedir a su ídolo.
2: El grupo partió hacia el aeropuerto para tomar el Ford Trimotor F31 de la empresa Saco. A pesar de los oscuros nubarrones, el vuelo a Cali no se canceló. Con Gardel viajaba Lepera, Guillermo Barbieri, Ángel Riverol, José María Aguilar, José Plaja, Alfonso Asaf... José Corpas Moreno, Celedonio Palacios y Henry Swartz.
1: Poco antes de subir a la nave, Asaf advirtió que el avión iba cargado hasta la boca, lo que derivó en el comentario
0: de la espera. No faltaría más, que ahora nos hagamos mierda a todos. Piloteado por el norteamericano Stanley Harvey, el avión se elevó por encima de las nubes y pronto comenzó a temblar por las turbulencias. Todos se miraron, pero nadie dijo nada. El F-31 comenzó a descender hacia el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín, donde solo haría una parada técnica de unos 15 minutos. Una multitud se reunió para recibir al Zorsal agitando pañuelos se destacaba una delegación de estudiantes que habían recibido permiso para concurrir al aeropuerto.
1: Estoy ahora en los Estudios Víctor de Nueva York registrando las canciones del día que me quiere, las películas que quiero de todo corazón, y que dedico a los amigos de España y de la América Latina. Medellín, lunes 24 de junio, 14.26 horas.
2: Carlitos no podía ocultar una mezcla de disgusto y temor por viajar en avión. No se veía brillar tan nítidamente su mítica sonrisa. Venía cansado de una gira interminable por Puerto Rico, Aruba, Curazao y Venezuela. Ya acumulaba más de 60 actuaciones desde el primero de abril y faltaban todavía algunas fechas en Colombia, el debut en La Habana y México para volver sin vacaciones a Nueva York a filmar un par de películas para ir a buscar a su querida madre a Toulouse y de ahí emprender el regreso. En ese plan que había elegido a medias, le iba quedando lejísimo su Buenos Aires querido.
0: La comitiva había bajado del avión que venía de Bogotá para hacer una breve escala rumbo a Cali, donde lo esperaban esa noche 5.000 personas que habían pagado ansiosas sus entradas para verlo en el Teatro Isaacs. Gardel sonrió sinceramente y se detuvo a saludar a la multitud. Tenía un especial cariño por toda esa gente que se había tomado la molestia de ir a despedirlo. Lo conmovían en particular los niños que a upa de sus madres agitaban sus pañuelos.
1: Sabía de sobra que la fama es puro cuento, como dice el tango, y que había que cuerpearle a la vida, como le gustaba decir. Pero algo que no podía explicarse ni a él mismo lo ensombrecía. La breve escala alcanzó para tomar un refrigerio, comer unos sándwiches de pollo y tomar unas cervezas dulces y unos highballs. Gardel notó que su pesadumbre era compartida por el guitarrista Guillermo Barbieri, su querido Barba, que siempre extrañaba a su amada Rosarita, a su familia y a los partidos de Huracán. No podía disimular que volar no era lo que más le gustaba en la vida. Carlitos lo miró con ternura y le dijo, con su inconfundible tonada porteña y sentenciadora, "Mira hermano, me hago cargo de tu inquietud, que por qué no decirlo, la siento yo también, estoy cansado de andar y andar, como vos». Y como los otros muchachos, deseo pararme alguna vez. Te juro, negro, este es el último viaje. Después de este, nos quedamos quietos en la tierra.
2: Pero más allá de estas palabras de consuelo al barba, Gardel se animó finalmente a confesarle por lo bajo al indio Aguilar, su otra gran escoba, como le decía a los guitarristas. Mira, hermano, yo no sé si me estaré poniendo viejo, pero te juro que me parece que algo grave va a pasar. Aguilar trató de calmarlo y le dijo... No seas pesimista, Carlitos. ¿Qué puede pasar? Gardel trató de reponerse y le contestó. Bueno, indio, nos queda una hora y cuarto y después no nos subimos más a uno de estos bichos. Y se puso a cantar como un mantra, mi Buenos Aires querido.
0: Cuando estaban terminando sus bebidas, se sumó al grupo el piloto de la segunda etapa y dueño de la compañía, Ernesto Samper Mendoza, a quien se lo notaba tan emocionado como inquieto. Cada tanto miraba hacia la pista en dirección al avión que despegaría minutos después que su vuelo. Gastó algunas bromas y los invitó a subir al avión. Camino a la máquina,
1: Gardel volvió a saludar efusivamente a su público. Se ubicó en el lado izquierdo del avión. Ocupó el segundo asiento de mimbre individual detrás de Swartz y al lado de Lepera, que se sentó a la derecha, pasillo mediante. El ruido era ensordecedor y le pidió un chicle al indio, y un poco de algodón para los oídos. Antes de cerrar las puertas, imprevistamente subieron a bordo 12 rollos de película de celuloide destinados a los cines de Cali, que fueron colocados, como se pudo, debajo de los asientos. El título, del film era Payasadas de la
2: Vida. El asistente de a bordo, Flynn, cerró con cierta dificultad las puertas y recorrió sin éxito los asientos pidiendo a cada uno de los pasajeros que se ajustaran los cinturones. Todos se negaban y le decían que eso era para los pibes. Terminada su infructuosa tarea, se fue hasta el final del aparato y se ubicó en el último asiento del lado izquierdo, detrás de Aguilar.
0: Carlitos miró por la ventanilla y, como hacemos todos cuando está por despegar un avión, se entregó a su suerte. El carreteo fue extraño y ruidoso, lo que hizo exclamar a Carlos «Che, viejo, esto parece un tranvía a la croce Sintió que la nave giraba bruscamente y se salía de la pista central y tomaba por un carril lateral. No tuvo tiempo de mucho más... Vio por la ventana que el avión iba a derecho a chocar contra la otra nave Que esperaba su turno en la pista para el despegue Alcanzó a decirle a san che, ¿qué pasa? Fueron las últimas palabras del sorsal En segundos se produciría una violenta explosión Una vida terminaba y nacía una leyenda
1: El cable transmite desde Medellín, Colombia Ha muerto Carlos Gardel por El aeropuerto Laza Herrera La tragedia muestra su espantosa mueca el avión F espera un milagro. Entre los restos humeantes, una rastra, dos espuelas, un puñal de oro y un llavero permiten identificar un cuerpo. Es el de Carlos Gardel. Volver.
2: Los restos de Gardel estuvieron seis meses en una tumba prestada en Medellín. Después estuvieron en un par de ciudades más de Colombia y viajaron a Panamá y Nueva York. Llegaron a Buenos Aires en febrero de 1936. Su funeral fue uno de los más concurridos de la historia argentina. Carlos Gardel fue velado en el Luna Park y sus restos fueron trasladados al cementerio de la Chacarita donde todavía descansan.
1: We're